0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel für deinen Alltag mit Gott. Der heutige BibleTune steht in Jakobus 5, die Verse 1 bis 6 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Und nun zu euch Reichen, weint und klagt wegen all des Unheils, das über euch hereinbrechen wird. Der Tag kommt, an dem euer Reichtum verrottet sein wird, Motten werden eure Kleider zerfressen haben und euer Gold und Silber wird von Rost überzogen sein. Und dieser Rost wird als Beweis gegen euch dienen und wird euch zugrunde richten, als wäre er ein Feuer, das euer Fleisch verzehrt. Denn ihr habt Reichtümer angehäuft, und das, obwohl wir am Ende der Zeit leben. Schlimmer noch, den Arbeitern, die eure Felder bestellten, habt ihr den Lohn vorenthalten. Ein Unrecht, das zum Himmel schreit. Die Hilferufe derer, die eure Ernte einbrachten, sind dem Herrn, dem Allmächtigen Gott, zu Ohren gekommen. Ihr habt hier auf der Erde ein Leben im Luxus geführt, und habt euch dem Vergnügen hingegeben. Ihr habt euch alles gegönnt, was euer Herz begehrt, und habt euch damit höchstpersönlich für den bevorstehenden Schlachttag gemästet, den Tag des Gerichts. Ihr habt Unschuldige verurteilt und getötet, Menschen, die sich nicht gegen euch zur Wehr setzen konnten. Jakobus nimmt kein Blatt vor den Mund, und nun zu euch reichen. Man hat nicht den Eindruck, dass Jakobus hier zu einer imaginären Gruppe spricht, sondern der spricht tatsächlich Leute an. Meier, Müller, Schmidt, ne? jetzt komme ich mal zu euch. Und dann zieht er hier vom Leder. Das ist ja Wahnsinn, diese sechs Verse. Das ist ja eine Ohrfeige nach der anderen, links, rechts, und dann noch voll auf die Nase. Das ist krass. Man denkt so, woher nimmt er den Mut? Woher hat er das? Ja, das hat er sich bei seinem älteren Bruder Jesus abgeguckt. Denn wenn man mal schaut in die Evangelien, dann fällt auf, dass das Thema Besitz, Umgang mit Geld, mit Reichtum das Top-Thema bei Jesus war. Ständig hat er darüber gesprochen, am allermeisten über das Thema in der Bergpredigt ist das schon zu beobachten und der Jakobusbrief hält sich ja thematisch ganz eng an die Bergpredigt. Dann immer wieder Menschen, mit denen Jesus zu tun hatte. Ich zähle nur ein paar auf. Also Zachäus, ja, der Zöllner, der unbeliebt war, weil er Leute beklaut hat. Ich muss heute noch in dein Haus kommen. Und dann macht Zachäus sein Haus auf und dann sein Herz auf. Und verschenkt all sein Reichtum, bezahlt alles zurück. Am Ende war der Mann arm, aber glücklich. Ja? Dann Matthäus, das war ja ein Jünger von Jesus. Auch er war ja Zöllner und er war sicherlich auch korrupt und war mit vielen Kriminellen damals unterwegs, hatte ein Problem mit Geld. Judas ja auch. Interessant, wenn man äh, mal schaut, welche Jünger Jesus um sich scharte. Die hatten auch Problem mit Besitz und Judas hat ja geklaut und, und hat Jesus für, für 30 Silberlinge verraten. Also der Umgang mit Geld, das ist das Thema. Dann der reiche junge Mann, der da zu Jesus kommt, ihm nachfolgen will, beziehungsweise na, er will ewiges Leben haben. Und Jesus sagt, komm, gib alles auf. Ich meine, für einen Arm ist es leichter, alles aufzugeben wie für einen Reichen. Deswegen sagt Jesus auch mal an anderer Stelle, es ist so schwer für einen Reichen ins Himmelreich zu kommen. Denn, denn es ist leichter für ein Kamel durch ein Nadelöhr zu gehen. Bei Gott ist es nicht unmöglich. Das gilt, das gilt den Reichen. Das gilt denen, die viel haben. Warum? Warum ist das so schwer? Ja, weil der viele Besitz und das viele Geld kann ganz schnell zu einem Ersatz Ersatzgott werden und Gott ersetzen. Etwas, worauf ich baue, woran ich festhalte. Dann beobachtet Jesus diese arme Witwe. Er sieht die Reichen, die viel geben. Ja, man sagt ja auch, Bill Gates hat die Hälfte seines Reichtums Milliarden, er war mal der reichste Mann der Welt, ist, ist jetzt nur noch der Zweitreichste oder so, weil er die Hälfte wirklich in diese Stiftung gegeben hat, zur Unterstützung von Armen und, und von, von Kranken in dieser Welt. Das ist eine gewaltige Tat. Aber im Vergleich dazu hat die arme Witwe damals am Opferkasten mehr gegeben, weil sie alles gegeben hat. Das sagt zumindest Jesus. Also wie bewerten wir das, was wir geben? Wer viel hat, kann auch viel geben. Muss viel geben. Jakobus nimmt kein Blatt vor den Mund. Jesus hatte das auch nicht getan. Er spricht in diesem Gleichnis vom reichen Kornbauer davon, dass man verblendet ist, dass man auf das falsche Pferd setzt und am Ende stirbt man und man nimmt ja nichts mit. Ja? Man ist gemästet für den Gerichtstag, sagt Jakobus wenn man sich bis dahin keine Gedanken darüber gemacht hat, dass man doch eigentlich eine Verantwortung in dieser Welt hat, wenn Gott einem so viel Besitz gegeben hat, oder? Das Thema, was Jakobus jetzt hier anspricht, ist mehr die Frage der Ethik. Also, wie verhalten sich die Reichen? Noch einmal, er hat nichts gegen Reichtum. Das hatte Jesus auch nicht. Aber er hat etwas gegen die Menschen, die verantwortungslos, egoistisch damit umgehen und andere noch zusätzlich ausbeuten und so auch zu ihrem Reichtum kommen. Das geht gar nicht. Und Gott haben sie dann schon gar nicht mehr auf ihrer Seite, sondern wirklich gegen sich. Davon hat Jesus gesprochen, davon spricht Jakobus jetzt. Ich könnte mir vorstellen, dass das, was Jakobus hier schreibt, dich jetzt wachgerüttelt hat. Dass du sagst, stimmt, so kann es nicht weitergehen. Ich, ganz so schlimm ist es noch nicht vielleicht, aber aber hey, ich, ich gehe wirklich, ich denke da nicht drüber nach. Ich bin da verantwortungslos. Ich ich bin reich, ich habe viele Mittel, aber aber eigentlich, eigentlich setze ich es doch gar nicht ein. Ein für Gottes Reich. Ich hab's einfach und genieße es und es ist gut und es ist auch nichts Falsches, aber ich mache damit auch nichts Gutes. Und Jakobus hat ja schon gesagt, wenn du weißt, etwas Gutes zu tun und tust es nicht, das ist ein großer Fehler. Und vielleicht bist du jetzt wach, vielleicht bist du jetzt aufmerksam und es stimmt. Was jetzt hier fehlt, ist so ein bisschen die Alternative. Ja, dass Jakobus er er bringt an vielen Stellen Alternative. Also liest den Jakobusbrief ein paar Mal durch und du merkst, er hat die richtige Richtung und er gibt dir Tipps. Aber ich möchte dir jetzt mal kurz Paulus zitieren, damit wir auch nicht einseitig werden und denken, nur der Jakobus hat das hier als Thema. Nee, es ist ein Thema von Jesus, ein Thema der Bibel, es ist ein Thema Gottes. Umgang mit Besitz. Gott vertraut dir etwas an, geh sorgfältig und verantwortungsvoll damit um. Und auch Paulus schreibt das dem Timotheus, im 1. Timotheus, Kapitel 6, Abvers 17. Schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maß, und möchte, dass wir Freude daran haben. Hörst du? Das ist cool, oder? Aber jetzt ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, das würde Jakobus ganz genauso sagen, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage. Hallo? Und sie werden das wahre Leben gewinnen. Das wünsche ich dir und mir.